1: Benvenuti da Luca Ciamarughi al pianista Oggi scopriamo il pianista svizzero-canadese ma di origini rumene, di genitori rumeni Teo Gheorghiu. già il nome denota chiaramente l'ascendenza rumena, classe 1992 Teo è un artista veramente di grande grandissimo interesse che ho ascoltato dal vivo non molti giorni fa, il 10 settembre scorso allo Zermatt Music Festival and Academy un festival veramente meraviglioso che si tiene proprio ai piedi del Monte Cervino il Matterhorn eh, con i suoi due versanti come ben sappiamo uno italiano da Cervini e l'altro appunto ben visibile da Zermatt in questo caso il concerto di Teo Georgiou si svolgeva in un luogo e in un panorama particolarmente incantevole quello della cappelle Riffel Alp Riffel Alp appunto è un'alpe che si trova un po' sopra Zermatt con una vista che definirei iconica come si suol dire oggi anche un po' inflazionato questo aggettivo ma in questo caso lo uso volentieri perché è forse la più bella vista che esiste sul monte Cervino e salendo un po' più in alto si arriva anche a Gorner Gornergrat dove si vede anche tutto il di del Monte Rosa. ma non siamo qui per parlare di montagna anche se eh, lo Zermatt Music Festival si nutre anche delle bellezze alpine come vi racconterò anche in un'altra puntata più dettagliatamente dedicata a questo festival eh, che ha avuto il suo svolgimento come vi dicevo in settembre dal 7 al 17 settembre appena trascorso e Teo Gheorghi è stato appunto fra i protagonisti Del festival Con un impaginato Un programma In questa chiesetta con splendida vista sul Cervino dicevo un programma veramente molto affascinante Eh, l'incipit era con Enescu quindi conterraneo di Gheorghiu Enescu e la sua rapsodia rumena in La Maggiore opera 11 numero 1 la conosciamo piuttosto bene dalla versione orchestrale sicuramente molto meno bene da questa versione pianistica che è originale quindi scritta dallo stesso Enescu e come vedremo terribile cioè di, di tremenda difficilissima esecuzione poi ha suonato di Bela Bortok l'Allegro Barbaro e le sei danze popolari rumene nonché la danza opera 8 a numero 1 e quindi eh, ha concluso con la grande opera pianistica di Modest Mussols i quadri di un'esposizione eseguiti integralmente Un percorso che rispecchia quello del suo nuovo album Roots Uscito per Claves eh, L'etichetta a cui Teo Gheorghio è fedele Ricordo anche il precedente album Duende eh, questo, questo album Roots è nato da un viaggio in bicicletta Che dalla Svizzera eh, La sua terra natia Gheorghi ha fatto fino alla Romania attraversando tante terre diverse Gheorghi è appassionato di ciclismo ma non è stato un viaggio di mero piacere perché si trattava di un percorso alla ricerca delle sue origini dopo la morte del padre quindi anche un viaggio doloroso, ma un viaggio catartico, come ci racconterà lo stesso Gheorghiu, che è nato in Svizzera perché i genitori erano emigrati proprio in Svizzera durante il regime di Ceaușescu. Enfant prodigio Gheorghiu vinse a San Marino la sezione Under 12 ex aequo con Beatrice Rana, quindi fin... da da piccolo fin da giovanissimo, eh, un enfant prodige che ha mantenuto poi le promesse aggiudicandosi anche altri premi importanti, fra cui quello di Best Canadian Artist nel 2017 in coincidenza con il concorso di Montréal. È ricordato soprattutto in Svizzera come Enfant Prodige in quanto coprotagonista del film Vitus con il grande Bruno Ganz, un film del 2006 quando appunto Teo Gheorghi era adolescente aveva 14 anni forse anche 13 e quindi questo film è rimasto diciamo nell'immaginario collettivo la storia di Vitus appunto interpretato da Teo Gheorghi un dodicenne che colleziona diversi talenti suona magistralmente il pianoforte da quando aveva 6 anni trascorre molto tempo nella lettura una lettura enciclopedica gioca in modo eccelso a scacchi. E quindi i genitori decidono di mandarlo in una scuola rinomata dove eh, dovrà confrontarsi con studenti più grandi di lui eh, questo status di bambino prodigio tuttavia non lo rende felice il ragazzino preferirebbe di gran lunga essere trattato come i bambini della sua età e il nonno che è interpretato appunto da Bruno Ganz eh, che comprende le sue difficoltà cerca di distrarlo coinvolgendo in uno dei suoi hobby preferiti, il volo. Un giorno però Vitus cade dal balcone e fa finta che l'accaduto gli abbia fatto perdere tutte le sue abilità speciali. Quella che sembra una tragedia diventa invece per lui una vera e propria rinascita. Un film molto interessante in cui il il giovanissimo Georgius si fece eh, notare non solo come pianista ma anche come attore. Oggi lo ritroviamo appunto come un pianista di grande interesse che è veramente un pianista che pensa e che vive la musica in maniera mai banale e che fa degli album molto interessanti come questo Roots appunto alla ricerca delle sue origini Teo Gheorghiu eh, dopo la morte del padre nel 2018. L'ho intervistato proprio dopo il concerto che ha fatto allo Zermatt Music Festival eh, lo scorso 10 settembre. Ascoltiamo cosa Teo Gheorghiu ci racconta. Allora, uh, benvenuto a Teo Gheorghiu a Radio Classica.
0: Grazie a Luca.
1: Eh, on Parliamo del dernier disco, Roots, eh, per Claves, eh, le il significato di questo progetto e come avete costruito questo Compact Disc. Partiamo in questo nostro dialogo con Teo Gheorghiu dall'album Roots, eh, l'ultimo album inciso per eh, Claves. Come è stato costruito questo progetto e qual è il significato di questo disco?
0: Allora Roots è il secondo enregistrement di quattro con Claves e c'è il viaggio verso l'est, verso le mie radici, le mie radici
1: Dunque Roots è la seconda registrazione di quattro previste per eh, Claves ed è lo specchio del mio viaggio verso l'est, verso le mie radici. Per la precisione delle mie radici rumene che finora nella mia vita non avevo mai avuto modo di esplorare, almeno fino a pochi anni fa. È stata la morte di mio padre che ha fatto sbloccare in me qualche cosa, qualcosa che mi ha portato a intraprendere un viaggio, un viaggio in bicicletta, un lungo viaggio partendo dalla Svizzera attraverso la Germania, l'Austria e poi il lungo... E infine la Romania. In Romania sono arrivato appunto sulla tomba di mio padre, ma non solo, non è stato soltanto un contatto profondo con mio padre appunto che era appena morto ma anche con altre relazioni familiari altri membri della mia famiglia che non avevo avuto modo di conoscere oppure vedere da molti anni e questo contatto appunto con le mie radici mi è stato di grande ispirazione ci racconti anche qualcosa sulla costruzione del repertorio per questo disco così particolare perché in effetti nel CD Roots, c'è musica rumena, clairement, mais non solo.
0: Alors, euh, bien sûr, Enescu, la rapsodia roumaine s'est basée sur euh, quelques chansons populaires euh, de l'enfance d'Enescu. Euh, quelques-unes on peut encore écouter dans la version originale sur YouTube, par exemple, c'est fascinant. Sì, la Romania naturalmente, tutto parte dalla
1: Romania con Enescu, certamente Enescu e la sua rapsodia rumena che è basata su canzoni popolari rumene che Enescu ascoltò nella sua infanzia. Molte, alcune almeno di queste canzoni potete anche ascoltarle nella loro versione originale, per esempio anche su YouTube se ne trovano. Ma non c'è soltanto Nescu, c'è anche Bartok che fu molto legato, seppur ungherese, alla Romania perché in effetti Bartok nacque molto vicino alla Romania, oltre a interessarsi al folklore rumeno, la sua nascita ci riporta proprio a una zona quasi di confine addirittura ricordo agli ascoltatori che negli anni 20 Bartok cercò di divenire rumeno di prendere la nazionalità rumena in ogni caso in questo CD ho inserito quei brani che sono legati a un viaggio che Bartok fece in Romania alla ricerca dell'autentico folklore rumeno, quindi canti veramente di contadini canti di villaggi nei nelle zone appunto rurali della Romania. In questo viaggio a Est ci sono poi i quadri di un'esposizione di Mussorski, non parliamo in questo caso ovviamente di musica rumena, siamo sempre ad Est, comunque siamo in Russia e ho voluto inserire i quadri di un'esposizione perché fanno parte comunque delle mie radici. Eh, si tratta sicuramente della composizione più importante della mia vita, sinora, una composizione con cui sono cresciuto fin da studente e poi continuamente lavorata, ripensata, cesellata, una una composizione che è fondamentale per me non solo in quanto musicista ma anche come essere umano. E infine Gurdjieff che fu anche musicista, non tutti lo sanno, e fu viaggiatore. Fece un lavoro abbastanza simile a quello di Bartok di scoperta di valorizzazione del del repertorio popolare, del folklore autentico, andandolo a cercare in prima persona, proprio come viaggiatore nei villaggi. Parliamo di canti, ma parliamo anche di danze, che lo stesso Gurdjieff appunto sperimentò in prima persona. Le trascrizioni di questi brani raccolti eh, da Gurdjieff furono fatte da Thomas de Hartmann, che fu allievo discepolo, per così dire, di Gurdjieff e ehm, Gurdjieff c'è un lato anche mistico in questa musica di Gurdjieff de Hartman e soprattutto c'è la volontà di creare un ponte, un legame fra Oriente e Occidente fra Est e Ovest e ho voluto eh, rielaborare queste musiche di Gurdjieff anche attraverso la collaborazione con Fabienne Rousse, che ha dato una veste elettronica a questa musica quindi c'è anche un coté sperimentale, forse qui parli meno di radici in senso appunto più tradizionale, nel senso di una conservazione del passato e guardiamo più al futuro attraverso una veste sonora che guarda molto all'elemento dell'aria ma anche dell'acqua che si ispira proprio alle profondità oceaniche direi. Torniamo alla particolarità di questo viaggio in bicicletta ma in generale del rapporto dei musicisti con il corpo perché è una cosa inusuale che mi incuriosisce molto Eh, spesso i pianisti, i musicisti vivono costantemente a contatto con il loro strumento a volte addirittura deformano, rovinano il proprio corpo naturalmente per una causa superiore ma in qualche caso anche anche in maniera eccessiva senza valutare i rischi a lungo termine eh, per esempio che possono essere possono derivare da una postura scorretta o da un overuse come dicono gli inglesi un uh, sovrautilizzo del proprio corpo quindi dicevamo la bicicletta ma anche lo yoga è fra le passioni e gli interessi di teo gheorghiu che eh, in quanto musicista consapevole vuole mantenere un uh, rapporto il più possibile equilibrato fra il proprio corpo e la propria psiche. Vorrei chiedere a Teo o Gheorghiu quanto queste attività, eh, il ciclismo appunto, ma lo yoga anche in particolare influiscono poi anche eh, sul suonare il pianoforte, hanno un impatto anche sul modo di suonarlo e sul modo di porsi fisicamente ma anche dal punto di vista psichico allo strumento. Je dirais oui, euh,
0: je dis toujours qu'on euh, est le musicien qui en est comme personne, euh, tout est lié, alors dans cette façon, euh, depuis que je fais des trajets en vélo, euh,
1: Direi sì, ciò che facciamo a livello anche fisico, corporeo ha un impatto sicuramente profondo anche sul nostro far musica ma dirò di più, ciò che noi siamo come persone in generale a 360 gradi condiziona poi il nostro essere musicisti per esempio da quando ho intrapreso questi lunghi tragitti questi viaggi in bicicletta anche qualcosa di me come musicista è cambiato per esempio anche il tragitto in bici che ho fatto in occasione del mio precedente disco duende ispirato alla Spagna è stato un percorso da Londra fino al Marocco e anche quello mi ha segnato e ha avuto un riflesso anche sulla mia musica naturalmente non sempre ho tempo eh, di, di fare questi lunghi tragitti questi lunghi viaggi in bicicletta si tratta di esperienze che richiedono forze ed energie, ma in generale cerco di vivere, come dire, pienamente e in maniera sana. E soprattutto cerco il più possibile di conservare l'abitudine a muovermi, eh, a muovermi, a spostarmi. Io credo che se ci muoviamo molto con il nostro corpo anche la nostra mente sarà più attiva e più sana. Io penso che in tal modo possiamo esprimerci meglio e di più anche nella musica. Un'ultima domanda per Teo Gheorghiu, che dall'anno scorso è anche direttore artistico di un'importantissima società di concerti Svizzera, la Società des Concerti di Friburgo, Friburgo in Svizzera, da non confondere con quella tedesca. Una città molto attiva musicalmente, una società di concerti di grande tradizione. Quindi anche una, una importante responsabilità per Teo Gheorghiu. a cui voglio chiedere quali sono appunto le sue idee sulla direzione artistica eh, quindi sulla prossima stagione naturalmente, ma in generale su come fare oggi una programmazione artistica eh, una, una vasta questione, come si suol dire una questione sicuramente ampia non da poco assolutamente, allora ho già molto appreso
0: euh, in un soprattutto sulle sur diverse prospettive d'artista e après de euh, programmateurs et euh, il y a justement un balance à trouver, une balance à trouver euh, entre faire découvrir et éduquer le public et euh, à, à l'autre côté aussi euh, faire plaisir euh, avec ce qu'on connaît bien et on, et on adore.
1: Assolutamente, ho già appreso molto in quest'anno di esperienza di di direzione artistica, in particolare sulla differenza di prospettiva che si può avere come artista da un lato e invece come programmatore artistico dall'altro sono ovviamente due cose diverse c'è naturalmente un equilibrio da trovare fra eh, il il far scoprire al pubblico ma anche l'educare il pubblico ma anche l'equilibrio fra la scoperta di cose nuove che magari il pubblico non conosce e eh, la necessità di dare piacere anche al pubblico magari riproponendo con un'alta qualità cose che il pubblico già adora e che vuole comunque ascoltare a Friburgo abbiamo la chance la possibilità, la fortuna di poter invitare veramente uno spettacolo Eh, di di artisti vastissimo, orchestre, ensemble, solisti di alta levatura e ciò che io cerco di fare è cercare di dare un ventaglio il più ampio possibile della meravigliosa ricchezza della musica classica. Questo per me è molto importante, cioè non fare della musica classica qualcosa di meramente rilassante o godibile o gradevole e dare invece un ventaglio anche delle eccezionali possibilità emotive della musica classica. Un ventaglio che eh, tra l'altro deve coprire per me eh, uno spettro temporale assai vasto da 500-600 anni fa fino alla musica dei giorni nostri lavorando sulla diversità, sulle eh, identità, cercando di far capire veramente da dove vengono alcuni compositori, alcune musiche, attraverso eh, la messa in valore appunto anche del contesto, quindi programmi studiati eh, in modo non casuale. La priorità per me rimane comunque di invitare artisti che vivono a fondo la musica, che sono veramente immersi nella, nella musica, perché soltanto essendo immersi possono veramente far vibrare il pubblico. Non è certo la routine che mi interessa, ma appunto questa capacità dell'artista di far vibrare qualcosa di speciale eh, nell'ascoltatore e sono costantemente alla ricerca di figure di questo genere e spero attraverso questa ricerca di conquistare la fiducia del pubblico. Grazie a voi. E queste erano le parole di Teo Gheorghiu, pianista classe 1992. Un pianista che possiamo definire giovane, perché in effetti ha 31 anni, ma come abbiamo già sentito, con un percorso importante alle spalle e già con la maturità anche diciamo intellettuale per poter dirigere una società di concerti importante come quella di Friburgo in Svizzera eh, Teo Gheorghiu l'abbiamo incontrato in occasione dello Zermatt Music Festival e direi che a questo punto eh, possiamo addentrarci in quest'album di cui abbiamo parlato con uh, Teo e che è la sua ultima fatica per Claves partendo proprio dalla prima rapsodia rumena in La Maggiore. Una rapsodia di Enescu che inizia quasi in modo sornione, apparentemente tranquillo, e poi si sviluppa, come sentirete, come un brano ipervirtuosistico. Addirittura eh, Gheorghiu dice che ci vorrebbe una terza mano per, eh, per venire a capo di tutta questa tessitura orchestrale che Enescu riporta al pianoforte. Ricordo che Enescu fu un talento molteplice, eh, grande compositore. Autore, autore di quel capolavoro anche teatrale di teatro musicale che è Edip, Edipo ed Edipo grandissimo violinista ma anche grande pianista nonché pittore, aveva delle, eh, come dire, delle velleità ma erano più che delle velleità di pittura eh, delle ambizioni direi perché in effetti anche la sua mano di pittore era notevole eh, come lo stesso Enescu disse nei colori di questa musica popolare ci sono i colori del cielo della Romania e nella gioia fibrillante c'è anche una nota di sadness, di tristezza, di malinconia. Ascoltiamo questa mirabolante, ehm, ipervitusistica ma anche molto speciale dal punto di vista della struttura, come sentirete, molto ingegnosa, Rapsodia rumena numero 1 nella trascrizione per pianoforte dell'autore Enescu al pianoforte Teo Gheorghiu. la rapsodia rumena numero 1 opera 11 in la maggiore di Georges Enescu o Enescu detto alla rumena, compositore nato nel 1881, morto nel 1955, che apre l'album Roots, scritto Roots, di Teo Gheorghiu. Queste strade, questi percorsi, queste vie sono quelle di un viaggio in bicicletta che Teo Gheorghiu ha fatto dalla Svizzera dove vive attraverso l'Austria, la Germania, l'Ungheria fino alla Romania alla ricerca delle proprie origini un viaggio durato 12 giorni nel 2018 e che poi dato, ha dato corpo a questa idea discografica anche in cui viene indagata la musica dell'Est quindi Gheorghiu, che dopo la morte del padre va alla ricerca di origini che in qualche modo aveva smarrito. Facciamo un piccolissimo stacco e ci ritroviamo fra pochissimo per ascoltare anche Bartok, Mussorgsky e magari anche Gurdjieff. State con noi. Eccoci di nuovo al pianista, il protagonista di oggi è Teo Georgiu con il suo album uh, Roots, musiche di Enescu, Bartok, uh, Mussolski, Gurdjieff, uh, Rus. Un album uh, claves. Uh, che ci mostra un pianismo estremamente creativo e originale e direi originale anche e soprattutto forse nella sua essenzialità a volte persino scabro come sentiremo nei quadri di un'esposizione di Mussorski: un pianismo che fa un uso molto accorto del pedale mai eccessivo e che si avvale anche però di un'acustica speciale che è quella della Chaux de Fond della Salle de Musique della Chaux de Fond in Svizzera all'interno del Théâtre Populaire Romain un posto veramente unico un posto dove grandissimi artisti a partire da Claudio Arrau dal trio Beaux-Arts Guidon Kramer e tanti altri ancora hanno inciso recentemente ne ho parlato anche a proposito di Alexandre Kantorov che sta incidendo i suoi album in questa sala veramente spettacolare sia dal punto di vista visivo con il suo legno pervasivo che dà un calore incredibile. Da ogni punto di vista, sia dal punto di vista acustico, una delle acustiche più belle del mondo, e lo sentiamo anche da questo album di Teo Gheorghiu. Perché in effetti il pianismo di Gheorghiu è un pianismo molto essenziale: un pianismo anche piuttosto asciutto, non voglio dire secco, ma un pianismo che veramente ci dà una grande trasparenza e una grande asciuttura e una grande nitidezza della polifonia e e quindi richiede però anche una sala che non sia troppo secca perché sennò Eh, ne risulterebbe qualcosa di troppo castigato e di troppo fin troppo asciutto mentre perfetta è la sala della show de fond la sala de musique che appunto abbiamo già ascoltato la cui acustica abbiamo già ascoltato nella prima rapsodia rumena di Enescu con il suo finale veramente funambolico e qui ci ci vuole un, un pianista, un musicista che sappia veramente cogliere gli accenti del Folklore che li abbia un po' nel sangue, come il caso di Teo Gheorghiu, che eh, è vero. Si è formato lontano dalla Romania, ha studiato anche alla Juilliard School, ha studiato a Londra, ha studiato in Canada. Ma ha nel suo sangue comunque quei ritmi, quelle armonie, quel melos, appunto, eh, rumeno, rumeno e in parte maggiaro perché parliamo in questo caso di una zona al confine fra Romania e Ungheria eh, quella in cui nacque anche Bela Bartok Bartok è ungherese ma nacque in una città che oggi fa parte della Romania sappiamo che Bartok indagò eh, sì il folklore ungherese ma anche molto il folklore rumeno e proprio eh, Bartok è il nostro prossimo ascolto con l'Allegro Barbaro SZ49 questa composizione che fece scalpore in particolare fra i critici parigini eh, questa componente barbarica eh, suscitò come dire quasi uno scandalo così come avvenne con la saga della primavera di Stravinsky o con la Rhapsody Nègre di Poulenc una musica selvaggia una musica che tagliava i ponti con qualsiasi accondiscendenza Romantica e che eh, faceva un uso anche piuttosto percussivo del pianoforte, anche se poi non tutto l'allegro barbaro, è percussivo. Eh, infatti, la bravura di Teo Gheorghe è anche quella di non suonare questo brano in bianco e nero, ma di saper trovare diverse sfaccettature all'interno di questo brano barbarico. E così nelle danze rumene, di cui ne ascoltiamo tre che sono forse quelle che preferisco la prima, la terza e la sesta la terza in particolare che poi è la seconda che noi ascolteremo ha un clima eh, così etereo e magico eh, ci rimanda quasi a suoni di Zimbalom ehm, e suoni appunto eh, così spirituali e così disincarnati e poi l'ultima invece è un po' più dionisiaca ci sono veramente tutti gli estremi emotivi del folklore, la malinconia, la vena meditativa spirituale della, della Transilvania, eh, Natia, eh, mi riferisco in questo caso a Bartok, ma anche il fuoco, le accensioni, le fiammate fugaci di questa musica che Bartok aveva indagato come etnomusicologo andando a ricercare queste melodie proprio nelle campagne anzi la danza numero uno del 1910 deriva proprio dalla prima raccolta che Bartok fece nel 1909 nell'estate precedente andando appunto per campi e villaggi in Romania ascoltiamo quindi il Bartok dell'Allegro Barbaro e di una selezione dalle danze popolari rumene rispettivamente dal catalogo SZ49A e SZ56 Teo Gheorghiu al pianoforte da un album, Claves Il pianista Teo Georgiu interprete veramente meravigliosamente sensibile Anche molto equilibrato e molto intelligente della musica di Bela Bartok Che a volte viene pronunciato Bartok perché accenta sulla O Ma in realtà si pronuncia sulla A che poi è una A un po' strana Bartok Ecco non volevo fare una lezione di ungherese ma siccome sono stato corretto anch'io tante volte è sempre bene imparare come dire la corretta pronuncia di questi compositori e di Bartok abbiamo ascoltato l'Allegro Barbaro, una selezione dalle danze popolari rumene SZ56, la prima, la terza e la sesta in questa incisione di Teo Georgiou, pianista classe 1992 nel suo album Roots, un viaggio verso San Dominic un paesino della Romania nel cuore di Arghita, una regione popolata anche da un'orgogliosa comunità ungherese quindi una regione di confine, una soglia come la soglia è quella che dal punto di vista emotivo Gheorgio ha vissuto in questi anni dopo la morte del padre la soglia fra la sua formazione occidentale svoltasi nelle grandi capitali europee del Nord America a partire da Londra e da New York e naturalmente la natia svizzera, eh, Zurigo e, um, e invece l'Est l'Est ritrovato, eh, vissuto da bambino soltanto attraverso la musica i grandi pianisti rumeni come Dinulipatti Patti e Radu Lupu e poi solo recentemente ritrovando proprio carnalmente le proprie origini dopo questo viaggio in bicicletta appunto come abbiamo sentito dalle stesse parole di Teo Gheorghi appassionato anche di yoga e e alla ricerca appunto di di una dimensione nuova di una sorta di rinascita di cui i musicisti oggi talvolta hanno bisogno forse più che in passato perché in effetti il musicista odierno vive Molte volte una, una realtà piuttosto schizofrenica, fatta di impegni continui, fatta di autopromozione, fatta di viaggi, fatta di stress e c'è bisogno a volte di ritrovare come dire, un contatto più profondo con se stessi. Quello che eh, Giorgio ha, ha cercato di ritrovare eh, attraverso questo, questo viaggio e attraverso una serie di esperienze che quotidianamente fa per... Ritrovare, come dire, la parte più autentica di se stesso, un percorso che in effetti sarebbe utile per tutti noi musicisti oggi, perché in effetti la musica richiede anche, questo lo aggiungo io, di tenere viva la dimensione del sogno, eh, una dimensione che non può che nutrirsi però anche di un contatto profondo con un'autenticità che è molto molto facile perdere ai giovani nostri anche a causa del dilagare di un virtuale che a volte impedisce quella visione più sfumata e più onirica delle cose che paradossalmente ci viene proprio dal contatto con la realtà organica, un paradosso realtà e sogno a volte sono in, in, inscindibilmente eh, legati il sogno nasce da un contatto organico e eh, come dire sfumato con, con la realtà ma insomma sto filosofeggiando fin troppo e vedo che il tempo come spesso avviene ci attiranno perché quando mi appassiono tendo a essere <ride> logorroico e invece lasciamo spazio in chiusura alla musica con i quadri di un'esposizione di Mussorski. Qui naturalmente abbiamo un un ampio e lungo viaggio e dobbiamo fare necessariamente una selezione. A partire dalla promenade iniziale che non può mancare e a cui Gheorghi dà una declinazione molto affascinante perché questo modo russico non è tradotto. Tanto in un suono scolpito ed acciaio, la parola acciaio ricorda anche un famoso dittatore Stalin, ovviamente che in russo significa proprio acciaio. Ma questo modo russico è raggiunto quasi melodicamente attraverso l'intonazione degli intervalli, con più dolcezza rispetto a come questa promenade viene scolpita inizialmente. In effetti, è solo una passeggiata, una tranquilla passeggiata che poi si trasformerà in molto. Altro ancora, talvolta anche in qualcosa di eh, lontano e malinconico come quando viene presentata in tonalità minore. E dopo la promenade, ascolteremo Gnomus, promenade seconda, il vecchio castello, e poi salteremo verso il finale con la capanna dalle zampe di gallina, Baba Yaga e la grande porta di. Kiev. Eh, vi, vi consiglio di ascoltare con particolare attenzione il Vecchio Castello, eh, la cui interpretazione eh, da parte di Georgiou mi ha veramente colpito, sia dal vivo a Zermatt, sia in questo disco, ancora una volta per l'uso del pedale, per la nitidezza, per una sorta di antiretorica, per andare veramente al cuore di questa musica rinunciando... a come dire, un'enfasi e anche a certi artifici, diciamo, persuasivi magari, ma fin troppo facili nel restituire il meraviglioso Melos di questa musica. Ci salutiamo allora con questa selezione dei quadri di Mussorgsky e poi molto interessante con uh, Enter the Realm di Gurdjieff, Gurdjieff The Artman e con uh, una trascrizione direi al cubo perché qui abbiamo l'intervento elettronico di Fabian uh, Russ il suo sound design che come sentiremo e da una veste contemporanea ed elettronica alla musica di Gurdjieff ma anche molto affascinante e con una sorpresa finale che diciamo proietta tutto questo viaggio nelle origini anche in un un futuro, in un possibile futuro. Ricordo che l'album che abbiamo ascoltato è Roots, l'etichetta Claves, con Teo Gheorghi, di cui seguiremo i passi, eh, sia come pianista, sia come direttore artistico a Friburgo, e per ora vi auguro una buona serata, presto da Luca Ciammarughi.